0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode äh, unterhalte ich mich mit Dr. Alfred Lohninger um das über das Thema Schlaf. Und ähm, ja, du weißt ja sicherlich, wie wichtig das Thema Schlaf ist, aber wir vergessen es leicht. Auch ich vergesse es manchmal, ähm, nicht so oft, aber es ist wirklich äh, so wichtig. Und das, dadurch, dass es so ein bisschen banal ist und es vielleicht jeder weiß, achten wir dann oft nicht darauf. Aber wahnsinnig viele Leute schlafen schlecht. Auch Leute, die es nicht wissen, schlafen schlecht. Und ähm, ja, der Alfred ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Schlaf eigentlich schon seit, seit, seit Jahrzehnten. Er ist Arzt, ist Gynäkologe, ähm, er ist Chronobiologe und er beschäftigt sich halt eben über die Messungen mit HRV, Herzratenvariabilität, äh, wirklich intensiv mit dem Thema Erholung und Schlaf. Und das ist die Quelle Nummer eins. Deswegen natürlich auch dieses Jahr. Mein Buch äh, Richtig Schlafen habe ich jetzt ja gar keins, um es in die Kamera zu halten. Äh, Regeneration, Tag, Regeneration, Regeneration, Nacht, um wirklich da. Ähm an dieser Stelle wirklich ansetzen zu können. Und ja, es ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch geworden. Wir unterhalten uns über wirklich auch Sachen, die, also je, auch wenn du jetzt vielleicht schon mal eine Schlafepisode hier von mir gehört hast, äh, ist ja nicht das allererste Mal, dass ich dieses Thema anspreche, äh, da kommen ganz tolle Sachen, äh, wo wir uns darüber unterhalten, die äh, auch mich total inspiriert haben. Also auf jeden Fall eine lohnenswerte Episode, wie natürlich
1: alle BIO 360 Episoden.
0: Und bevor es losgeht, ähm, mache ich hier mein, mein Word-Dokument auf, das mir übrigens die liebe Sonja, meine Assistentin, hier immer befüllt. Wenn ich es nicht selber befülle, also Kudos mal an dich, Sonja. Vielen lieben Dank. Und da schreibt mir die Steffi, so, lieber Onkas, nun tatsächlich ein paar Worte des Dankes für die immer wieder fachlich perfekten und themenbezogenen, E-Mails, das schreibt man übrigens mit E. Deine mit viel Fleiß, Recherchen und eigenen Erfahrungen und Forschung verbundenen E-Mails sind wirklich gute Ratschläge und die Aufforderung, mich um ein entsprechendes Thema zu bemühen. So, ich mache ja hier äh, zwar immer so ein bisschen eingespielte Werbung, aber ich <lacht> mache ansonsten nicht so viel Werbung. Ähm, mein Newsletter ist äh, ein literarisches Projekt ähm, ohne Ende sozusagen, und ähm, ich kann dir nur empfehlen, einfach mal auf meine Webseite zu gehen, wenn du da noch nicht drin bist, um dich da irgendwo einzutragen. Das müsste hoffentlich überall sein. Auf jeden Fall unten im Futter mindestens mal oder da irgendwo aufpoppen. Ähm, denn da wirst du wirklich, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, bei Newsletter 45 oder sowas. Ähm, da kommt jede Woche was Neues. Ähm, da gebe ich mir eine Menge Mühe mit. Das ist, kostet mich auch viel Zeit und also Mühe und so weiter. Das heißt, da gibt es ganz, ganz tolle E-Mails, immer mit praktischen Tipps. Äh, viel, viel Mehrwert Und äh, einfach dabei bleiben und dann natürlich auch mal lesen. <lacht> das sind immer ein paar Minuten nur. Äh, es gibt immer auch Geschenke. Ich gebe einfach schon mal... Ähm, alles Mögliche. Also Einladung zu Videoserien habe ich dabei. Äh, ein Film kommt jetzt demnächst. Ähm, also wer jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, ist es je nachdem, wann du da einsteigst. Dann kriegst du ein, äh, Filme umsonst, die du anschauen kannst, ins, inspirierende Filme. Dann gibt es... Ähm, äh, Ausschnitte aus meinen Büchern, auch die Hörbuchversionen dann davon, einfach zum Anhören und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, du wirst also belohnt, nicht nur dafür, dass du so tolle Tipps bekommst und die natürlich auch umsetzen kannst, sondern es gibt auch einfach ähm, ja Sachen, Geschenke sozusagen von mir für dich auch, dass du da länger dabei bleibst und die E-Mails auch öffnest und da reinschaust. Ähm, und dann schreibt sie noch auch einer deiner neuesten Produkte von Bio360 nehme ich und mein Mann täglich ein. Das ist auch eine gute Idee. Vor allen Dingen hier der neue Schlager sozusagen, die neue Version von 360 Vital. Ich nehme es jetzt einfach mal heraus. Ähm, ich bin richtig happy mit der neuen Rezeptur. Ähm, genauso gut verträglich wie die alte. Da hatte ich Schiss, dass da irgendwie sich was ändert, dass es nicht mehr so gut verträglich ist. Ähm, und ähm, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ähm, die absolute Bombe auch für Leute, die eine HPU haben oder einfach jeden, der sich um seine Gesundheit kümmern will und sagt, ist es noch möglich, sich, äh, sich durch die Ernährung wirklich 100 mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen? Wahrscheinlich schwierig, es sei denn, man gibt wirklich da richtig, richtig, richtig viel Gas und dann müsste man das auch im Labor äh, immer überprüfen und deswegen ist das einfach so eine Art, ähm, da kann man sich ein bisschen zurücklehnen, sagen. ich nehme, ich ernähre mich gut, aber ich nehme auch 360 vital und da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass ich alles das bekomme, in genau der richtigen Form, was mein Körper braucht. Und dann sagt sie übrigens, um deine Frage noch zu beantworten, ich bin fast jeden Tag, also da habe ich wohl in einem Newsletter eine Frage gestellt, ich bin fast jeden Tag draußen, die Arbeit im Garten oder auch das Wandern sind meine Portion Sonnenlicht. Dankeschön für alle deine Arbeit, lieber Unkas. Vielen Dank Steffi für deinen Newsletter und nach einem Putzen. Einblendung des Sponsors geht's dann los mit dieser spannenden Episode. Viel Spaß. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamed aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Handpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Alfred, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas, schön,
2: dass ich mich wieder mit dir unterhalten kann.
0: Ja, Zweites Interview, äh, bestimmt nicht das letzte. Wir wollen uns äh, über mein ne, Lieblingsthema unterhalten, nämlich das Thema Schlaf. Eine der die wichtigste Gesundheitsstrategie. Der Anfang von Bio 360, erster Blogartikel Schlaf, erster Podcast Schlaf, äh, letztes Buch Schlaf, richtig schlafen. Ähm, und für mich auch immer eigentlich persönlich ein Thema, wo ich immer dran arbeite, ne, mit mehr oder weniger Erfolg. Das hängt dann mit dem Lebensstil und so weiter zusammen und mit bestimmten auch Umgebungsgeschichten äh, und allem möglichen, was so im Leben passiert. Das Leben ist ja nicht kein kein langer ruhiger Fluss, wie es mal einen schönen Film gab, äh, sondern ist auch oft auf, auf und Ab. Und deswegen ist das für mich ein stetiges Bemühen um meinen Schlaf und auch manchmal wieder einen zurück rudern sozusagen. Ich merke, dass ich, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, weil ich einfach vielleicht drauf, mal drauf geschissen habe oder einfach irgendwas anderes gemacht habe oder auch wirklich einfach mal bewusst gesagt habe, ist mir jetzt egal, ich möchte gerne auf eine Party oder ich möchte gerne bis 5 Uhr morgens tanzen ähm, oder was auch immer, wenn es sowas noch gibt. <lacht> Zumindest erinnere ich mich an solche Geschehnisse. <lacht> ja, ich will damit nur sagen, dass man kann auch mal eine bewusste Entscheidung gegen den Schlaf treffen, aber schnell wird mir die Bedeutung wieder klar. Und deswegen ist das für mich ein stetiges Bemühen, ähm, den Schlaf wirklich zu verbessern, weil es für mich die Quelle der Gesundheit schlechthin ist. Ja, äh, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und dann steigen wir in unser Thema ein.
2: Alles klar. Also äh, ich bin der Alfred Lohninger, bin äh, so zehn Jahre älter als du. Also ich bin 60, schon äh, so ein alter Hase, äh, ich bin Gynaecologe, äh, Allgemeine Mediziner und habe auch traditionelle chinesische Medizin gelernt, aber in erster Linie bin ich Chronomediziner. Äh, ich kam Anfang des Jahrtausends. Äh, Österreich ist so eine Keimzelle für diese Herzratenvariabilität äh, mit der Thematik in Berührung. Und da hat sich für mich so der Kreis zum Kreissaal geschlossen, weil. Das Kardiotokogramm, das CTG, das wir bei jeder Geburt und zur Überwachung von Schwangeren einsetzen, weil wir den Herzschlag des Kindes messen können, das Phänomen gibt es auch natürlich für Erwachsene. Das endet nicht mit dem ersten Atemzug, sondern erst mit dem letzten, wenn wir dann dieses Leben verlassen. Und das hat mich einfach gefesselt und seither arbeite ich an, an dem Thema ähm, weniger jetzt, in, wie verwaltet man Krankheit, sondern wie bildet man Gesundheit, was ist Gesundheit, wie kann man sie messen und wie kann man sie verbessern. Und da ist der Schlaf natürlich äh, die unabdingbare Basis. Also keine Gesundheit ohne Schlaf, keine mentale Gesundheit ohne gesunden Schlaf. Das ist einfach absolut essentiell.
0: Ja, Und dennoch so oft vernachlässigt, weil es jeder weiß, und es dann daher so in, in den Bereich des Banalen geht. So, ja, sicherlich, ja. Wenn man jetzt länger schlafen würde, und wäre man ein bisschen wacher morgens oder so, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass man, wenn man, ich sage jetzt mal, man würde immer perfekt schlafen und dann schläft man einmal fünf Stunden, dann ist das ja in der Regel kein Problem. Und dann sagt man, ja, ich bin so heute so ein bisschen müde, weil ich habe nicht so viel geschlafen. Das ist ja, das, wenn das das einzige Problem wäre, dann wäre es ja egal, das ist ja locker. Ne? Dann, das wären ja ganz geringe Konsequenzen, die man am nächsten Tag zu tragen hätte und das, das, den Kompromiss könnte man ja eingehen. Aber es der Schlaf ist ja so fundamental durch, durch all die Prozesse, die in der Nacht stattfinden, dass wir uns ähm, kurz-, mittel- und auch langfristig damit wirklich äh, auch an die Wand fahren können. Und es ist ja so, dass die meisten Leute ja überhaupt nicht gut schlafen. Und die viele davon ist auch nicht mal wissen, höchstens es äh, vielleicht ahnen. Ne? Aber auch wenn man mit den Leuten spricht, ist ganz häufig, dass die Leute sagen: Ja, uh, Schlaf, uh. Ja, ja, riesenproblem. Ja, das,
2: ist, das ist ein ein, ein Problem, das äh, aber ganz ganz gut nachvollziehbare Ursachen hat, weil die Qualität des Schlafs kannst du ja nie im Schlaf ermessen, sondern Immer nur dran, wie es dir am Tag geht. Und wenn du immer schlecht schläfst, dann geht es dir am Tag immer äh, auch nicht so gut, wie es dir gehen könnte und es fällt dir nicht mehr auf. Es würde dir auffallen, wenn du mal dann in, in, einer, in einem Gesundheitsaufenthalt oder durch irgendeine eine massive Änderung zum Guten plötzlich merkst, wie gut es dir am Tag geht. Aber der Schlaf ist eben nicht, nicht greifbar, nicht bewusst. Deine, die, die Konsequenzen deiner Ernährung siehst du im Spiegel zumindest, äh, und in deinem Wohlbefinden. Äh, das schlechte Gewissen oder auch deine Body Composition oder deine Rückenschmerzen äh, erkennst du dran, dass du dich halt äh, wie viele viel zu wenig bis gar nicht bewegst. Und äh, das sind die, die drei wesentlichen Säulen neben der Atmung, die wir sowieso machen müssen und die uns auch nicht auffällt, wobei aber hier ein Riesenpotenzial steckt. Äh, und deswegen fokussiert sich alles auf Bewegung und Ernährung, damit wird auch äh, viel äh, Geld verdient und Schindluder getrieben, aber der Schlaf ist immer noch ein Mysterium, auch weil wir äh, den Schlaf ja noch lange nicht völlig entschlüsselt haben und das ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Ja,
0: ja, du sprichst etwas an. Die Qualität des Schlafes kann man am besten am Tag ermessen. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Es gibt natürlich tolle Sachen, zum Beispiel das System von dir, wo man auch in der Nacht die Herzratenvariabilität messen kann. Es gibt den Ora-Ring, der dann guten Job macht sicherlich. Da gibt es alles, alle möglichen Dinge, aber der der eine Test, der ist wirklich eigentlich unfehlbar und sagt, wie geht's mir eigentlich morgens? Ja, und wie geht es mir den ganzen Tag über? Trügerisch nur in der Hinsicht, dass man nicht glauben sollte, dass wenn man eine Nacht gut geschlafen hat, dass man dann sofort aus dem Bett springt, als, als wenn man vor der Tarantel gestochen, sondern äh, dass auch das braucht eine Weile. Ne? Also man
2: Da, das ist ein Riesenthema und dann ist es immer auch die Sichtweise. Und ob man jetzt ähm, seinen Schlaf gebraucht oder missbraucht. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich schlafe so schlecht. Und dann stelle ich die Frage und wie geht's dir denn so tagsüber? Na, das, das funktioniert alles, ja, aber ich schlafe so schlecht die schlafen nicht wirklich schlecht, also in einem medizinisch bedeutsamen Sinn. Wenn ich nicht die Antwort bekomme, wenn ich da an einem, einem Sofa vorbeikomme, muss ich mich zurückreißen, weil ich würde mich hinknallen und auf der Stelle einschlafen, so müde bin ich, dann, dann haben sie keine wirklich bedeutsamen Schlafstörungen. Das ist, wird auch oftmals als Ausrede missbraucht und vor allem ein Phänomen, das ich an mir selbst beachtet habe, ist, dass wir im Schlaf halt unbewusst sind. Das heißt, wir, wir bekommen ihn nicht mit. Ähm, früher, als man noch fliegen durfte <lacht> und ich mir einen Frühflug buchen musste, um irgendwo hinzukommen, zu, zu einem Kongress oder so, dann äh, Schlafe ich und denke mir, verschlafen wäre blöd, weil dann kommst nicht hin und dann schlafe ich nicht so tief und fest und dann äh, wache ich auf und schaue auf die Uhr und das ist 3 Uhr früh und äh, ich denke mal, super, hast noch zwei Stunden Zeit, drehe mich um und der Wecker läutet. Und ich habe die zwei Stunden einfach nicht mitbekommen. Für mich war das, war das wie, wie fünf Sekunden. Und das sehe ich sehr oft auch in unseren Messungen, wenn dann Menschen sagen, ich schlafe so schlecht und dann zeigst du ihnen ihre Tiefschlafphasen und wie ihr Puls absenkt und wie sich ihr Parasympathikus aktiviert im Schlaf und der Computer sagt, es ist eine super Schlafqualität und am Tag siehst du, dass die super performen und nicht erschöpft und nicht müde sind, dann ist das oftmals eine Erleichterung für die Leute, weil die dann sehen, ja eigentlich, wenn ich es recht bedenke, ja, ich schlafe eigentlich gar nicht so schlecht,
0: also das, <lacht> das, ist das ist quasi richtige. das Gegenteil, was du sagst. Wieso äh, behaupten denn dann die Leute, dass sie schlecht schlafen würden?
2: Weil äh, sie äh, ganz einfach äh, sonst einen, einen äh, nicht leistungs- und gesundheitsförderlichen Lebensstil pflegen. Äh, wenn ich mich nicht aktiviere am Tag und nicht begeistere und nicht voll im Leben stehe, dann äh, habe ich auch nicht Spaß am Leben und dann bin ich unzufrieden und dann braucht es irgendwo einen Schuldigen. Ah, ja. Der Schlaf ist halt ein ein, ein dankbares
0: Opfer, oder? Es ist so ein neutrales Ding. Da kann man sagen, dass da da habe ich nichts mehr zu tun. Ne? Wenn es Bewegung wäre, dann müsste ich sagen, da müsste ich ja selber, irgendwie, müsste ich ja selber machen, ja, ne? dass, ich,
2: dass ich, am Abend meine Tafel Schokolade und und, und meinen Konjak oder was auch immer zu mir nehme und dass das vielleicht auch nicht gut ist und dass ich ähm, mich, mich nicht im Freien bewege und im Tageslicht äh, und schlecht atme äh, und andere Stressoren pflege, das müsste ich ja ändern. Hm. Und äh, du weißt, wie schwer es ist, äh, etwas zu ändern im Leben. Dazu braucht es immer gute Gründe oder ist es viel besser, einen Schuldigen zu haben.
0: Ja. Okay, lass mal einsteigen in unser Thema. Wo fängt denn für dich der der Schlaf eigentlich an?
2: Äh, das, es hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist so eine 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 Denke so eine westliche ja so eine, eine Polarität äh, Anfang Ende ja nein mhm. äh, das geht alles ineinander über und das ist eine Selbstverständlichkeit und äh, das ist einfach ein rhythmischer Ablauf der Schlaf äh, vielleicht so die äh, die chinesische Medizin hat mir in vielen geholfen die Dinge zu verstehen äh, das Yin und Yang ist so ein total einfaches, aber so breit anwendbares Prinzip. Das ist das Prinzip der Wandel, wenn sich das eine ins andere wandelt. Und äh, die Chinesen fragen, wann entsteht der neue Tag, zu welcher Uhrzeit. Ich frage das seit vielen Jahren in meinen, äh, in meinen Seminaren. Und die westliche Antwort ist in der Dämmerung oder so. Ja? Die chinesische Antwort ist um Punkt Mitternacht. Dann, wenn das eine in seinem Höhepunkt ist, beginnt es sich ins andere zu wandeln. Und der Beginn der Nacht ist high noon um 12 Uhr Mittag. Das, das hat schon was. Und das äh, folgt auch dem, dem Prinzip des Schlafs. Schlaf ist, wie gesagt, etwas Rhythmisches. Und äh, dieses Prinzip der Wandlung hat mit Rhythmus zu tun. Und da gibt es ein zweites Gesetz des Rhythmus. Und äh, das ist dass der dynamischen Anpassung. In der Natur passiert nichts äh, schlagartig, sondern alles hat eine gewisse Vorspannung. Ähm, unsere Unseren höchsten Puls, unsere größte körperliche und und ähm, kreislaufmäßige kardiopulmonale Leistungsfähigkeit haben wir so zur, zur Jagdzeit in der Dämmerung so um 17 Uhr etwa. Und den niedrigsten Puls haben wir zwölf Stunden später, so in der letzten Schlafphase, also so fünf, sechs Uhr morgens. Und in der Zeit äh, äh, entwickeln wir in unseren Schlafphasen, in den Traumschlafphasen auch unser prozedurales Gedächtnis. Dann träumen wir von Buckelpisten fahren und vom Golf spielen oder Tennis spielen oder was immer wir auch vielleicht gerade versuchen zu erlernen und da bilden sich auch in dieser Phase die die Nervenverbindungen, die Synapsen vom von der Großhirnrinde, vom Gyrospostzentralis bis zu den muskulären Endplatten der Muskeln, damit wir zwölf Stunden später dann diese Bewegungsabläufe hoffentlich automatisiert abwickeln können. Und und unser Dekoratives Gedächtnis, das entwickeln wir, wenn wir von den Formeln und Vokabeln träumen, nämlich in den Tiefschlafphasen. Wir träumen ja auch in den Tiefschlafphasen in den, der ersten Zeit des Schlafs, vor Mitternacht. Und wir sind geistig am leistungsfähigsten, das wissen wir in den Vormittagsstunden, so zwischen 10 und 12. Also auch wieder diese Vorspannung. Und deswegen, der Schlaf ist ein dynamischer Prozess. Wir erwachen wenn es optimal ist, äh, morgens und sind innerhalb ziemlich kurzer Zeit äh, energiegeladen und frisch und äh, gehen dann weiter in unseren 90, 120 Minuten Rhythmen und äh, werden gegen Abend hin dann schlafbereit. Dann öffnet sich ein Schlaffenster, wo wir dann eben regenerationsbereit sind wieder und dann fallen wir in den Schlaf der auch wieder seine Zyklen hat, tiefer ist und auch mal leichter, bevor der Schlaf dann so seicht wird und wir nicht mehr in die Tiefschlafphasen kommen, sondern wir sehr viel Traum- und Leichtschlafphasen haben und erwachen dann wieder. Das äh, ist auch übrigens zu sehr ähnlichen Zeiten. Wir hatten hoffentlich, auch die Zuhörer, eine Zeit im Leben, wo wir äh, so einige Wochen hindurch ohne Wecker wach werden durften. Und ich ich denke, jeder wird sich jetzt erinnern, dass das zu, zu sehr ähnlichen Zeiten war. Also Ähnliches wiederholt sich in ähnlichen Abständen, ist ein gesetztes Rhythmus. Und dann war das vielleicht 8.47 Uhr und dann 8.44 Uhr oder 8.45 Uhr. Nicht völlig zur gleichen Minute, aber in sehr ähnlichen Abständen. Und das sind alles Zeichen, dass der Schlaf ein, ein rhythmisches Geschehen ist. Und man fällt in den Schlaf der Schlafdruck muss nur hoch genug sein. Letztes dazu noch, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an, an die Bilder nach diesem Hurricane Katrina in New Orleans, wo die Menschen in diesem Baseballstadion am äh, helllichten Tag, im Lärm, äh, auf, auf den Steinböden äh, einfach tief und fest geschlafen hatten, weil sie einfach so müde waren, dass sie, dass sie in Schlaf gefallen sind. Und äh, der dritte, das dritte Gesetz im Rhythmus ist das des Ausgleichs von Polaritäten. Eben irgendwann bin ich so müde, dass ich schlafe. Und irgendwann bin ich, wenn ich gut schlafe, so ausgeschlafen, dass ich aufstehe. Wenn ich nicht manifest endogen depressiv bin, dann äh, stehe ich mal auf, weil ich genug Schlaf bekommen habe. Und das Einschlafen braucht 15 Minuten und das Aufwachen geht auch nicht innerhalb von Sekunden. Und das ist eben die äh, dynamische... Anpassung und Das ist etwas Natürliches und das können wir als, äh, als Kinder. Ich habe da auch alte Folien, wo man das beobachtet hat und wo sich äh, beim Neugeborenen aus einem, einem 28-Tage-Rhythmus heraus, wo die Kinder ein paar Stunden wach sind, ein paar Stunden schlafen, dann über den Einfluss des Tageslichts und den Einfluss äh, der Umgebung, vorwiegend der Mutter oder Eltern, dann sich dieser Tag-Nacht-Rhythmus herauskristallisiert. Und den behalten wir dann bei bis zu einem gewissen Grad, weil es ist schon auch durch die Umwelt beeinflusst. Wir hatten vor zwei vor 300 Jahren noch andere Schlafmuster als heute. Da sind wir wirklich mit, mit dem Licht, das dann am Abend verschwindet, schlafen gegangen und waren dann nachts mal so von Mitternacht bis 2 Uhr äh, zwischendurch wach und haben dann weiter geschlafen. Aber äh, das heißt, auch der Schlaf äh, unterliegt bis zu einem gewissen Grad äh, sozialen Einflüssen und wir schlafen auch heute äh, etwa 1,2 Stunden weniger lang als noch vor 100
0: Jahren. Okay, das ist eine ganze Menge. Äh, ja, boah, jetzt hast du aber so viele Sachen angesprochen, <lacht> ich muss hier ein bisschen <lacht> drauf eingehen. <lacht> Du hattest von Reisen gesprochen, da fällt mir sofort ein, dass äh, ich bin ja früher viel gereist in meinem alten Job als Veranstaltungstechniker und da war es für mich immer so, dass die Reisetage waren die härtesten Tage. Und die waren viel härter als äh, die eigentlichen Arbeitstage, weil das einfach da ist halt einfach Schlafchaos, da muss man nächstes Tag für raus und so weiter, äh, die zwölf Stunden im Flugzeug sitzen und so weiter. Also, das habe ich immer als äh, extrem starke Belastung empfunden und das ist mit Sicherheit auch korrekt. Wenn man dann einmal da, sich ein bisschen eingegruft hat und so, dann ist eigentlich cool und dann macht es auch Spaß. Ja, chinesische Medizin. Ich hatte gefragt, wann fängt der Schlaf an? Und du hast gesagt, das ist ein Kreislauf. Finde ich sehr, sehr schön. Würde ich noch hinzufügen: nicht nur Kreislauf, sondern auch eine Spirale, weil es ja nicht nur so ein, so ein also ne, der Kreislauf wäre etwas, was immer wieder an denselben Punkt kommt. Bei der Spirale ist es ja so eine Kreisbewegung, die sich aber immer wieder auf eine neue Ebene auswirkt. Ne? So, so könnte man auch natürlich äh, sämtliche Rhythmen des, der, des Weltengeschehens be 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 beschreiben, weil es kommt ja nie äh, nach einem Jahr, ist ja nie wieder das gleiche Jahr, sondern es ist halt das nächste Jahr. Es ist immer wieder was Dynamisches, was Neues. Und äh, dadurch in dieser Spirale kann man sich natürlich auch, ich sage es mal, <lacht> wertend aufwärts oder abwärts bewegen. Das heißt, indem ich bestimmte Anpassungen mache, also ich mich um meinen Schlaf kümmere, kann ich natürlich sozusagen innerhalb von dieser von dieser dynamischen Spirale natürlich irgendwo ein bisschen äh, mich verbessern, äh, meinen Schlaf, mein Schlaf verbessern und dadurch äh, meine, mein Tageserleben verbessern oder natürlich das Ganze auch nach unten ne, machen. Und das ist ja im gesundheitlichen Bereich so auch diese, diese Dynamik von, von Abwärtsspirale oder auch Aufwärtsspirale äh, sind durchaus äh, erlebbare, fühlbare äh, Dinge, die teilweise auch schwer zu stoppen sind.
2: Da hast du völlig recht und äh, das, das hat auch mit dem Reisen zu tun. Es, äh, wir sind ja adaptiv, antizipativ schwingende Wesen, äh, die aber untrennbar mit allem äh, verbunden sind und wir haben unsere inneren Geschehnisse, äh, die äh, nicht jeden Tag gleich sind. Das merken die Frauen an, an ihrem 28-Tage-Zyklus, aber den haben wir auch, äh, dass äh, das Wetter die die, die Welt, äh, der, der Sonnengang äh, ändert sich. Wir sind jeden Tag ein anderer. Ja? Wenn ich meine Hand in ein fließendes Gewässer tauche, ist das, das Wasser äh, nie wieder so, wie es in dem Augenblick war. Und das sind Wellenbewegungen, die longitudinal sind, aber auch um auf und ab gehen. Und äh, gerade im Schlaf, in dieser Laborsituation, Schlaf, wenn du nicht reist sondern in deinem eigenen Bett zu ähnlichen Zeiten, schläfst, dann merkst du nicht nur deinen Lebensstil, sondern auch äh, wie deine äh, hormonelle Performance und deine Neurotransmitter, die ja auch äh, so wie jede Zelle und alles rhythmisch ablaufen, äh, mit dir interagieren und auch mit dieser Laborsituation Schlaf und äh, wie dann sehr viel, sehr, sehr äh, gleiches Fingerprint-mäßig, ja, dein Atemmuster beispielsweise, aber es sich dennoch ändert und auch reflektiert, wie es draußen war. Wenn du mal weniger Tageslicht gehabt hast und weniger Bewegung, dann produzierst du einfach weniger Melatonin und dann schläfst du auch weniger. Die Kunst besteht ja darin, mit den Gegebenheiten und den Möglichkeiten möglichst gut zu, zu interagieren und zu schwingen und die gut zu nutzen, damit du in eine Resonanz kommst und nicht in Dissonanz, weil dann brauchst du viel Energie, um dann wiederum weiter gut zu funktionieren.
0: Ja, Da möchte ich gleich wieder drauf eingehen, möchte aber noch ein paar Sachen ähm, ganz ansprechen, die du angesprochen hast. Du sprachst von dem prozedualen Gedächtnis. Wann war das, in welchem Zeitraum in der Nacht? Findet das statt?
2: Das ist äh, in den in ähm, Kurzform aufwachen. Also da hast du, du hast deinen niedrigsten Puls und du träumst auch eben in diesen Traumschlafphasen, äh, wo du deine, deine deine körperlichen Skills quasi äh, trainierst im im Schlaf. So, das, und das, das heißt, das
0: heißt, das heißt, wenn ich hier zwei Stunden weniger schlafe, habe ich ein Problem, oder?
2: Das ist ein Riesenproblem und ich, äh, ich äh, war äh, vor vielen Jahrzehnten äh, so ein Halbprofi als Schwimmer in einer, einer Schule, wo wir sehr wenig lernten, aber sehr viel trainierten. Äh, war eine tolle Zeit und da gab es äh, entweder Morgentraining um 6 Uhr ins Wasser, äh, zu Mittag um 12 und um 17 Uhr und ich war Gott sei Dank in der Gruppe, die fast immer um 12 und 17 Uhr äh, trainiert hat weil äh, so als äh, 15-, 16-, 17-Jähriger bist du ja äh, in deiner Entwicklung eine Eule und kommst ja am Abend nicht ins Bett. Und das heißt, die um sechs in der Früh getrainiert haben, die waren eigentlich noch im Tiefschlaf. Das ist etwas, das zwar ein junger Organismus äh, verkraftet, aber es ist blöd und es ist äh, eines der vielen Dilemmata in unserem Bildungssystem generell, dass die Schulen äh, noch immer viel zu früh beginnen.
0: Ja, kurz zur Erklärung dieses prozeduale Gedächtnis. Ich gebe mal zwei Beispiele. Ich habe mal vor ein paar Jahren, ich, also ich war ja früher Musiker, Sänger und so, ein bisschen andere Instrumente noch gespielt, aber in erster Linie war ich Sänger, später im Elektronikbereich. Aber im, im Proberaum haben wir immer früher auch sehr viel Quatsch gemacht, also hauptsächlich und dann auch immer Instrumententausch und so. Und ich war immer der mit Abstand der schlechteste Schlagzeuger. Und dann habe ich mir irgendwann eh E-Schlagzeug gekauft und habe dann enorme Fortschritte gemacht. Das war unglaublich. Also ich ich hätte tatsächlich auch mal ein guter Schlagzeuger dann werden können. Irgendwie hat es das Leben das dann nicht zugelassen. Dann ging es bei, bei mir irgendwie alles, keine Ahnung, drunter und drüber, sage ich jetzt mal. Und ich konnte dann da nicht mehr weitermachen. Aber in dieser kurzen Zeit war es einfach so, dass ich Sachen, die für mich völlig, also das, beim Schlagzeugspielen geht es ja darum, dass alle vier Extremitäten Sachen Unabhängig machen können. Ne? Das war aber früher bei mir, war so alles, was rechts war, also rechtes Bein und rechte Hand, die haben immer zusammengewirkt. Ne? So, und dann konnte ich das halt so langsam machen, dass es so, aha, jetzt du, und dann da unten drauf drücken und jetzt dann wieder so, so langsam das runterfahren, ähm, dass es irgendwie ging. Dann macht man das so fünf bis zehn Minuten. Dann kommt so ein Moment, wo man so denkt, so, oh nee, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt, ne? Da merkt man so ganz klar, dass man total erschöpft ist. Dann legt man sich ins Bett. Dann geht man am nächsten Tag wieder dahin und plötzlich kann man das. Das heißt, das habe ich dann ziemlich schnell kapiert, dass äh, ich vielleicht in mein ganzes Leben dann ganz anders hätte lernen können, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Wenn man mir das mal mit sechs Jahren gesagt hätte, man lernt im Schlaf, man muss nur einen Impuls setzen, gut schlafen und dann am nächsten Tag kann man das. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe immer gedacht, man muss total, deswegen habe ich früher nie Gitarre geübt. Ich war dann halt kein Gitarrist, bin nicht, sonst würde ich heute vielleicht Gitarre spielen, weil ich das nicht wusste. Ich habe gedacht, ich müsste stundenlang darum üben, und da hatte ich keine Lust zu.
2: Das ist einer der Kollateralschäden unserer gut gemeinten Erziehung. Ja, du musst was tun, du musst was lernen, du musst dich anstrengen, dann wird was aus dir. Die Kunst besteht eigentlich viel mehr im Zulassen, und im, im Verarbeiten von Reizen, die wir äh, setzen. Im Sport sehe ich das, wir betreuen ja auch Sportler, äh, es ist nicht die Trainingssteuerung, es ist die Regenerationssteuerung. Äh, du trainierst äh, vielleicht drei, vier, fünf äh, Stunden am Tag als Profi. Das heißt, du hast immer noch 18 Stunden oder mehr, wo du Zeit hast, das zu verarbeiten, was du jetzt äh, da ausgeübt hast und da hast du viel mehr Potenzial, was zu machen, äh, als wenn du diese Trainingsreize aus, ausreizt. Wir sehen, dass wenn jemand verletzt war äh, oder dann ähm, nach dem Saisonende aus dem Urlaub kommt, äh, dass dann oftmals wirklich die beste Leistung abrufbar ist, weil die Typen endlich mal äh, auch, auch das Pendel zurückschwingen haben lassen sozusagen.
0: Ja. Auch das kann ich bestätigen. Ich äh, habe ja mit Kitesurfen angefangen und ähm, ich bin da relativ ehrgeizig. Dass ich, das ist halt ein Sport. Also A ist das etwas. Da brauche ich keinen Pass keinen grünen Pass oder irgendwas, ja, also es ist nur so ein kleines Stückchen Freiheit, was es noch gibt in dieser Welt. Es ist gleich bei mir hier um die Ecke und wir haben hier sehr viel Wind, deswegen habe ich es überhaupt gelernt. So, ähm, ich würde mich da nicht besonders als talentiert bezeichnen, aber ich äh, übe sehr viel. Und jetzt geht es bei mir gerade darum, dass ich mache sogenannte Jump Transitions. Also ich eigentlich kann, kann ich noch gar nicht so richtig springen, aber jetzt geht es darum, man muss ja beim Segeln, bei jeder Art von irgendwas segeln oder surfen oder so, man muss ja immer hin und her fahren, kann ein bisschen gegen den Wind fahren, aber man muss immer irgendwann die Richtung drehen. Das ist sieht man beim Segeln Wände oder Halse. Und jetzt möchte ich also springen und dabei die Richtung drehen. Das ist, letzten Endes sind das vier, fünf Sachen, die man gleichzeitig machen muss, aber alles in relativ kurzen kurzem Zeitraum und das muss sehr koordiniert sein. Und das kriegst du mit dem Verstand nicht hin. Du kannst nicht, also klar, man könnte sich ein Video angucken und sagen, alles gleich ich mach das, 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 das und das und achte da drauf und dann läuft das schon. So läuft es einfach nicht. Und heute zum Beispiel war ich heute Morgen noch äh, draußen. Wir werden jetzt äh, über eine Woche lang Wind haben. Und ähm, anstatt jetzt äh, vier Stunden lang auf dem Wasser zu sein und danach den Rest der Woche kaputt zu sein, weil man hat dann nämlich keine Bauchmuskeln mehr, <lacht> aber wirklich nicht mehr, ähm, habe ich dann einfach eine Stunde gemacht und dachte, das war jetzt ein, ein, ein Reiz, den ich gesetzt habe. Und dann kann ich morgen einfach wieder weitermachen. Und ich war hatte eine Zahn-OP neulich, da war natürlich mindestens mal, ich, dann war, war ich auch weit weg, also ich habe dann drei Wochen lang nichts gemacht, kam zurück und konnte es gleich wieder ne? oder oder so, sogar besser. Geht direkt ersten Sprung war so, Baum bam. bam. Äh, das heißt, diese Erfahrung habe ich auch schon häufiger gemacht, dass längere Pausen, das nicht, vielleicht nicht zu lange, aber sowas wie mal eine Woche oder zwei, tatsächlich dazu führen können, dass man auch Sachen integriert hat, wo man vorher doch relativ noch äh, dran gekämpft hat. Ne? Also das ist eine tolle Sache. Ähm, Du hast, du hast das ja eben schon so ein bisschen so ausgedrückt. Wir machen halt, haben halt diese, diese utilitaristische Sicht. Wir müssen immer nur machen, machen, machen. Wir gucken uns immer nur diesen Teil der Welt an, indem wir was tun, wo die Aktion, es muss ja, die Aktion muss ja das sein, was es bringt. In Wirklichkeit ist das nur so ein, so ein Anschieben. Ich vergleiche das mal mit dem Tango. Sorry, wenn ich das hier so lange ausführe, aber beim Tango, ich habe mehrfach versucht, Tango zu lernen. Ich kann es immer noch nicht. War kurz mal davor, es zu können, so ein bisschen als Anfänger, aber ich, auf jeden Fall bin ich in den, in den, auf den Geschmack gekommen. Beim Tango ist es so, der Mann führt, aber er führt eigentlich nur vielleicht 5%, wenn überhaupt. Das heißt, ich gebe so eine Art Richtung vor, so einen, so einen Impuls. Das ist sehr, sehr subtil. Und danach geht die Frau diesen Pfad sozusagen in diese Richtung und ich folge der Frau. Das heißt, für so 95 Prozent folgt der Mann der Frau, macht er das nicht, ist ein schrecklicher Tänzer und will keine Frau mit dem tanzen. <lacht> Fühlt sich nämlich grauenhaft an, weil man dann immer in den, in den, in den Bereich der Frau sozusagen fast gewaltvoll hineinläuft, So, ne? sage ich das, das, das jetzt mal. Und das ist so ein bisschen das, eine ähnliche Geschichte. Das heißt, eine kleine Impulsion, so eine Idee, die man da gibt und an, äh, dann folgt man der ganzen Geschichte. Das heißt, der, der, der meiste Prozess, der wichtigste Prozess ist dieses Passive, dieses Hingeben, diesen Folgen, dieser Verbindung sozusagen. Und hier haben wir es ja dann auch. Ich setze einen kleinen Impuls, aber es ist nicht das Machen, 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 Machen. Ich gestatte das meinem Nervensystem, das aufzunehmen, aber dann liegt eigentlich in der, in der Regeneration liegt dann einfach der Schlüssel. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache, die uns vielleicht häufig nicht bewusst ist heutzutage.
2: Das erinnert mich an, an, an meine Arbeit. Das ist das Riesenproblem mit Lebensstilveränderung. Und das, Ernährung ist ja noch viel einfacher, weil äh, Hunger hast du sogar öfter am Tag. Und dann geht es nur darum, wie du, wie du damit umgehst, mit diesem, mit diesem Impuls. Bewegung ist viel, viel schlimmer. Wir sind ja eigentlich zur Vermeidung konstruiert und, und ähm, trachten ja danach, Energie zu sparen, aus der Evolution heraus und so weiter. Und Bewegung war ja notwendig, um zu überleben. Und das ist anstrengend und dazu muss man sich aufraffen und dazu gibt es Trainingspläne und das ist einfach mühsam und bitter jetzt arbeiten die Leute im toxischen Sitzen mehr oder weniger und wissen aber, dass sie sich bewegen müssen, auch noch ja, vielleicht, weil es der Arzt gesagt hat. Also das kann nichts werden. Ja, weil dann komme ich am Abend nach Hause oder bin schon zu Hause und bin einfach nur mehr erschöpft und müde und heute nicht. Und das schlechte Gewissen wird immer mehr. Die Lösung liegt in den Impulsen. Ich habe nämlich jeden Augenblick, immer in, in meinem Leben, die Möglichkeit, etwas für meine Bewegung, für meine Haltung und damit beginnt für mein Bindegewebe, für eine, meine Matrix zu tun. Ich kann äh, damit beginnen, aus der Beugestellung rauszugehen, in die Streckstellung. Dann gibt schon Impulse von äh, meinen Gelenksrezeptoren ans Frontalhirn, dass ich jetzt nicht auf der Flucht bin, sonst würde ich in der Beugehaltung bleiben. Ich kann isometrisch einfach äh, ein Bein äh, ausstrecken, ich kann äh, meine, meine Gelenke drehen, ich kann beim Telefonieren auf, auf User in Bold machen. Ich kann einfach mal aufstehen und einen Impuls setzen und mich spüren dabei und damit auch meinen Sympathikus ein Stück weit aktivieren. Das werden wir vielleicht noch besprechen, wie es das fürs Schlafen bringt. Und diese Impulse führen dazu, dass meine Körperwahrnehmung und meine gesamte Chemie sich ändert und ich eine gewisse Bewegungsbereitschaft aufbaue und eine gewisse Lust verspüre, weil ich meinen, meinen Körper wahrnehme. Und wenn ich jetzt nicht ganzen Tag verharrt habe und meinem System vermittelt habe, dass er nichts mitkriegt, das uns eigentlich steuert, das autonome Nervensystem. Und das erkennt ja nur, jetzt bin ich acht Stunden sitzend hinter einem Flat Screen und eigentlich möchte ich ja flüchten oder dem Feind äh, auf die Schnauze hauen, weil ich Stress habe und jetzt muss ich mit, dem, mit, dem, mit diesem blöden Neokortex, mit dieser neuen Entwicklung zurechtkommen und Pläne schmieden, wie ich aus dem Dilemma rauskomme. Eigentlich will ich ja zuschlagen oder weglaufen. Und wenn ich mich bewege und auch nur einen Impuls setze, dann habe ich die Information, ha, jetzt bist du der Hero, weil jetzt bist du aktiv und du kannst was tun. Und damit baut sich dann eine gewisse Bewegungsbereitschaft auf und eine Lust auch an der Bewegung, die dann zur Folge haben kann, dass ich am Abend vielleicht die Laufschuhe nehme und mich noch lustvoll bewege, weil ich einen Drang dazu habe, den ja kleine Kinder auch haben, bis sie sich den abgewöhnen lassen. Und die funktionieren ja, die bewegen sich lustvoll, laufen aber keine Marathons. Die essen, äh, weil äh, sie gerne essen und weil es ihnen schmeckt. Sie überfressen sich aber nicht und verdauen das alles gut. Und Kinder fallen um und schlafen tief und fest. Und die haben auch keine Probleme mit dem Schlaf, bis man sie ihnen dann abtrainiert. Mhm. Das heißt, äh, die leben auch im Augenblick, ja. Die haben nicht die Konzepte, die sie einhalten müssen, sondern äh, die bewegen sich, wenn sie sich bewegen wollen. Oh, und die versinken im Spiel und äh, alles andere löst sich auf und, und, und. Also ich habe ja so eine Lieblings-Homepage, äh, die, die www.k, das, www das ist keine Homepage. Das heißt einfach, werdet wieder wie die Kinder, weil das, die, die, die halten sich artgerecht, ja. Die essen richtig, die schlafen gut, die bewegen sich richtig. Und wenn ein Kind mit einem anderen Kind spielen will in der Sandkiste und dieses Kind will gerade nicht spielen, dann sucht sie sich einen anderen Spielpartner. Wir lassen ein Leben lang Briefe vom Anwalt schreiben, weil du hast damals nicht gespielt mit mir. Also take it easy und setz äh, immer wieder Impulse, wenn dir danach ist, aus, aus dem entsteht alles andere und nicht aus großen Planungen, um jetzt äh, sein sein Gewicht zu reduzieren möglicherweise. Das ist immer schwer. Hm.
0: Super Hinweis. Äh, schön, von den Kindern kann man viel lernen, da bin ich ganz bei dir. Ähm, die machen eigentlich erstmal alles richtig. Da kann man sich so viel abschauen und äh, wir äh, ja, aufoktroyieren da so viele Systeme und Glaubenssysteme und Ideen, die äh, letzten Endes ja eigentlich unbedingt äh, zu einem natürlichen äh, Leben und viel Gesundheit führen. Ähm, leider Gottes. Das Gespräch mit dir fängt schon mal sehr gut an. Ich freue mich an dieser Stelle auf den zweiten Teil mit dir. Wir werden natürlich weiter über das Thema Schlaf sprechen. Und ich würde sagen, wir steigen mal dann so ein bisschen ein so in, die ganze, in das ganze Thema. Was ist, hat eigentlich der Rest des Lebens mit dem Schlaf zu tun? Ich freue mich drauf. Sehr Mach's
2: gut. gut. Ich freue mich auch.
0: Tschüss.